0: Slate Podcast. Il arrive que des choses se passent sans qu'on ne puisse ou qu'on ose les voir. Il faut alors du temps pour ouvrir les yeux et faire sienne la vérité qui en émerge, pour l'accepter, pour l'éprouver. Et puis, cette vérité, il faut la porter dans un monde où toutes et tous ne sont pas prêts à l'entendre, au point de vous faire douter de ce que vous, vous aviez réussi à comprendre. Cela demande du temps, de la force et beaucoup de courage. Très jeune, Sandra tombe amoureuse de Fabrice. Au sortir de l'adolescence, le couple a la conviction que leur vie, ils passeront ensemble. Mais au fil des mois, Sandra ressent une douleur dans son existence sans pouvoir expliquer d'où vient ce poids. Vous écoutez Transfert épisode 169, un témoignage recueilli par Adélaïde Tenaglia. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode.
1: Je rencontre Fabrice en 2010. Je suis dans le centre-ville avec une amie. On est sur la place principale où les jeunes se retrouvent les mercredis et les samedis. Cette année-là, c'est l'année pour moi entre la troisième au collège et la seconde au lycée. Je suis donc avec cette amie et on croise un de mes amis d'enfance qui est accompagné de Fabrice. Moi, tout de suite, j'ai une sorte de coup de cœur. C'est pas forcément amoureux, mais je me dis tout de suite qu'il faut que j'en sache plus sur lui. J'ai envie d'apprendre à le connaître. Et du coup, notre ami commun, mon ami d'enfance, nous met tous les deux en relation dans l'heure qui suit. À ce moment-là, moi, je suis une jeune femme assez déterminée. Je suis très autonome parce que j'ai un contexte familial et financier qui est assez compliqué. Je suis dans une famille monoparentale avec ma mère et mon frère. J'ai beaucoup de liberté, c'est-à-dire que je fais beaucoup de choix moi-même, je circule moi-même. Et dans ma démarche de faire le premier pas envers Fabrice, j'ai l'impression d'être très adulte d'être très féministe aussi, parce que c'est moi qui fais le premier pas. Pendant quelques mois, on va s'échanger des messages. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était principalement des textos. On s'embrasse pour la première fois en juillet 2010. Et donc, euh, en septembre euh, en suivant, on rentre tous les deux dans le même lycée. Lui, il rentre en première, moi je rentre en seconde. Je suis toujours euh, extrêmement fière parce que j'ai l'impression d'être très adulte en arrivant au lycée, en étant en couple. Fabrice, en plus, représente pour moi euh, l'élévation sociale, on va dire, parce qu'il est euh, dans une famille très unie et aimante, il n'a pas de difficultés financières. Pour moi, c'est un garçon très sage, studieux, apprécié de tout le monde. Au lycée, tous les deux, on se voit beaucoup pendant les pauses et les récréations. Tout le monde nous regarde, euh, se demande combien de temps ça va durer, euh, nous disent qu'on est mignon ou nous envie. Je suis toujours euh, assez euh, orgueilleuse de ça. On ne parle pas de lui sans moi et de moi sans lui. Après le lycée, moi, je fais une prépa en un an dans une autre ville. Et Fabrice est lui aussi dans une autre ville, donc on n'est pas ensemble. Notre rythme change un peu parce que euh, on ne se croise plus tous les jours, mais plutôt les week-ends. Le week-end, moi, je travaille. Dès la première, je travaille les week-ends pour euh, financer mon permis et mes futures études. Donc c'est un peu compliqué parce que j'essaye d'avoir un équilibre entre ma famille, mes amis, mes études, mon travail et Fabrice. Il est très compréhensif, mais il occupe tout mon temps libre. Tout est tourné autour de lui. Mes vacances, mes jours de congé, si j'en ai. À la fin de ma prépa, on se retrouve tous les deux à Nantes parce qu'on change de diplôme et de cursus. Et très vite, ça nous paraît être évident qu'on va s'installer ensemble. On cherche un appartement, on achète des meubles. Et quelques semaines, vraiment avant le déménagement, j'ai un épisode de panique. Je me dis que c'est beaucoup trop tôt, que je suis beaucoup trop jeune. Ça me paraît extraordinaire et, et très précipité. Et je me demande, est-ce que ça ne va pas m'empêcher de vivre ma vie étudiante à côté Mais ce, cet épisode de panique dure une journée ou deux. Et après, je reviens à à mon idée initiale qui est qu'il faut que j'investisse en lui, en notre couple. Mon entourage est très enthousiaste à l'idée qu'on aménage ensemble. Ma mère, elle est ravie. Les parents de Fabrice aussi sont ravis, ils nous soutiennent beaucoup. Ils sont très admiratifs de la maturité qu'on a tous les deux. Et pour eux, c'est aussi une évidence. C'est-à-dire que il est toujours invité à, au repas de famille de mon côté, moi je suis toujours invitée de son côté. Il y a vraiment un rythme de vie qui fait qu'on existe même dans nos familles à travers notre couple. La première année de vie en concubinage se passe bien, mais mes études ne me plaisent pas autant que je l'avais prévu. Et j'ai l'opportunité de faire un stage au Canada. Donc, je travaille beaucoup pour pouvoir le financer. Et je suis impatiente de découvrir ce pays, de découvrir Montréal. C'est un grand sentiment de liberté. J'ai l'impression d'être super audacieuse et que ça va être une incroyable aventure. Et donc, je pars à Montréal en stage dans une agence de communication. Quand je suis à Montréal, je suis super bien accueillie par mes collègues et je fais beaucoup de rencontres. En plus, je suis seule, donc je n'ai pas de compte à rendre sur les horaires. Je sors quand je veux, je rentre à l'heure que je veux. Personne ne me demande quoi que ce soit. Même si je sais que les relations que je noue à Montréal, elles sont éphémères puisque je repars dans quelques semaines. J'investis tout mon temps à découvrir des gens. Même la ville, je la trouve très accueillante. J'ai l'impression d'être chez moi. Je me sens à l'aise dans la rue, je me sens à l'aise dans les transports. J'ai l'impression d'être une autre personne. Une fois que je rentre en France, c'est très difficile pour moi parce qu'il faut reprendre mes habitudes, les habitudes des études qui me plaisent vraiment plus et mon quotidien, ma vie de couple. J'ai qu'une envie, c'est de repartir au Canada. Il me reste seulement un an d'études. Donc je fais une demande de permis vacances-travail qui est assez rapidement accepté. Tout ce qui m'intéresse, c'est de dire à quel point j'ai envie d'y aller, à quel point je vais y aller. J'imagine même déjà ma nouvelle garde-robe. C'est vraiment pour moi un projet qui est déjà concret et dans lequel Fabrice n'a aucune place. Et dans un premier temps, Fabrice, il me soutient. Il est super heureux que j'ai trouvé un projet plus intéressant pour moi que les études que je suis en train de suivre. C'est quelqu'un qui est assez casanier, mais il n'est pas du tout euh, inquiet du fait que euh, mon projet ne l'inclut pas euh, dans ce voyage. Au bout de quelques mois, Fabrice commence à changer d'attitude Notamment par rapport à mes sorties, mes retards. Il se demande avec qui je suis, pourquoi. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de passer plus de temps à l'école où je suis plutôt que de rentrer à la maison Il devient de plus en plus possessif. En même temps, lui devient de plus en plus renfermé. Il sort pas. Il n'a pas vraiment d'autres activités à côté euh, de ses études. Donc j'ai l'impression qu'il essaye de se rapprocher de moi à travers ça. Donc au début, je trouve ça gentil, on arrive à en plaisanter. Mais ça va vraiment évoluer euh, physiquement. C'est-à-dire qu'il va euh, de plus en plus réclamer euh, des câlins, une présence physique euh, importante... Il n'aime pas que je sois éloignée euh, sur le canapé, par exemple. Il faut qu'on soit tout le temps dans la même pièce. Jusqu'à même, euh, quand je prends une douche, il faut qu'il soit dans la salle de bain. Et ça me pose problème assez rapidement. Je lui en parle, mais euh, il, il continue sur le ton de la plaisanterie qu'on avait jusqu'ici en disant... Euh, que je suis l'amour de sa vie et qu'il euh, a envie de savoir tout ce que je fais et, et de savoir pourquoi je le fais. Il présente ça vraiment sous le, le jour de euh, « Tout ce qui m'intéresse en ce monde, c'est toi, donc j'ai envie euh, de te suivre euh, où que tu ailles. » Sans jamais d'ailleurs parler du Canada. Vraiment rapidement, je sens que mon espace vital est engagé et envahie par la présence de Fabrice, mais euh, je suis toujours dans cette optique de me dire euh, « Fabrice, c'est mon meilleur parti, donc euh, il faut que je fasse avec lui, il faut que je comprenne d'où ça vient et essayer de lui faire comprendre qu'on a besoin chacun d'espace. On a des discussions dans lesquelles on parle euh, du fait qu'on est jeune et qu'on a beaucoup de choses à vivre. Je le pousse à avoir euh, d'autres amis que ceux qu'on a en commun, à faire du sport s'il en a envie, à sortir. Je lui dis que moi, je n'attends pas du tout de lui des comptes, qu'il a le droit de rentrer en retard, qu'il a le droit de partir un week-end sans moi. Je l'incite vraiment à ce qu'il vive sa vie en dehors de, de notre couple. Ce qu'il ne fait pas trop, mais je sens que ça lui fait plaisir de l'entendre. Mais il ne le, il le suit pas vraiment. Au bout d'un moment, il devient de plus en plus agressif. Même dans ses propos, il demande des comptes. Il exige des, des explications sur le moindre de mes faits et gestes. Et il commence à me toucher de manière euh, provocante et très directe sans me demander euh, mon avis. Ça peut être donc toujours sous la douche où il va surgir et me toucher. Ça peut être euh, dans la cuisine si je suis en train de faire la vaisselle. Il va surgir et me toucher la poitrine, euh, me retirer mes vêtements. Sur le canapé, il va s'allonger sur moi de tout son poids. Il va croire que quand je dis non, c'est qu'en fait je dis oui. Il joue vraiment un jeu de euh, « tu veux pas, mais je suis sûre que t'en as envie ». Ce qui me pose problème, et petit à petit, je me dis euh, qu'il faut que je trouve une porte de sortie. Mais c'est très compliqué parce que je suis quand même dans une situation précaire. Lui est en alternance, donc touche un salaire. Moi, je suis boursière, je n'ai pas mes parents pour m'aider. Et ma principale préoccupation, c'est de me dire si je m'en vais, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Donc, je me dis, il faut que je régule la situation avec Fabrice pour essayer que ça se passe au mieux. Parce que je n'ai pas beaucoup d'options pour partir, partir de notre appartement. Je me dis aussi que j'ai certainement, moi, un problème parce que je suis en couple avec, euh, avec mon idéal masculin et je me demande si j'ai pas à travailler ma libido. C'est aussi quelque chose qu'il évoque. Il me dit que j'ai probablement un problème, peut-être que je travaille trop du fait de mes études et de mon boulot alimentaire que je suis peut-être trop préoccupée par beaucoup d'autres choses que notre couple et que c'est important pour lui et il me fait croire que c'est important pour moi de penser à notre vie et à notre vie sexuelle. Donc je m'interroge beaucoup, j'essaye de me renseigner, je lis des bouquins, je lis des articles et je trouve pas vraiment de réponse. Mais je me dis que des phases comme ça, ça, ça arrive dans les couples et donc que c'est qu'une passade et que euh, on verra comment ça se passe un peu plus tard ça m'arrive de me forcer parce que ça me fait plaisir de lui faire plaisir mais moi après je n'ai soit aucun souvenir de nos rapports sexuels, de nos câlins, soit je me sens sale, je me sens fatiguée, je me sens pas satisfaite, voire déprimée. Et souvent, euh, il me dit que c'est certainement parce que je rumine, le fait que mes études, euh, il me reste un an et que ça me semble très long. Il ne s'interroge pas du tout sur le fait que ça puisse venir de son attitude. Et moi, quand je l'évoque, euh, je suis même pas certaine de croire ce que je dis, parce que j'ai pas de mots pour pouvoir expliquer que son attitude euh, me déplaît parce que c'est pas censé me déplaire, c'est censé être mon compagnon, c'est censé être celui sur lequel j'investis pour mon avenir, et c'est quelqu'un pour qui j'ai des sentiments incroyables. Pour moi, il n'y aura pas d'autre personne dans ma vie que lui. Il arrive plusieurs matins où je me réveille en me disant que je me sens un peu bizarre, j'ai l'impression d'être presque couverte de sueur, j'ai pas forcément tous mes vêtements, alors que je suis sûre de m'être mise en pyjama avant de m'endormir, des fois c'est juste ma culotte qui n'est pas là, les coussins sont en pagaille, et j'ai vraiment cette sensation physique d'un effort que j'aurais fait, je me demande si je fais pas des cauchemars, euh, peut-être que je remue la nuit. Mais il y a vraiment une sensation de saleté en moi qui ne me quitte pas. J'ai l'impression vraiment qu'il y a comme une maladie ou quelque chose qui m'arrive la nuit. Le matin, je me réveille avec euh, une déprime incroyable, je n'ai pas du tout envie de me lever. J'ai pas du tout envie euh, d'aller voir des gens, d'aller en cours, de sortir. Il n'y a rien qui me fait plaisir. Ça dure euh, quelques temps. Et puis je, je, je me dis que ça doit être euh, le froid, la période. Mais euh, je ne je m'interroge jamais sur, euh, sur ce que ça peut être d'autre. Une nuit, je me réveille. Tout est noir dans la chambre. Et je sens quelque chose de très lourd sur moi, sur mes cuisses. Je reprends peu à peu mes esprits et je sens que Fabrice est sur moi. Il est en train d'avoir un rapport sexuel avec moi. Je mets un peu de temps avant de réaliser ce qu'il est en train de faire. Et la première question que je me pose, c'est à quel moment est-ce que j'ai dit oui à quel moment est-ce que euh, on en est arrivé là Parce que moi, j'ai aucun souvenir de ça. Je regarde le réveil. On est au milieu de la nuit et tout ça dure cinq minutes jusqu'à ce que je lui dise euh, non. Je le pousse sur le côté. Il entend, mais euh, il a plutôt l'impression que je suis fatiguée et que je veux arrêter. Le lendemain matin de cette nuit-là, moi, je me sens vraiment pas bien. Je sens que là, c'est un problème assez grave. Ma mère et moi avons eu beaucoup de discussions sur la sexualité quand j'étais plus jeune. Et j'essaye de me remémorer cette discussion, mais je trouve pas dans nos échanges quelque chose qui parle de ce qui s'est passé cette nuit. Donc, mon premier réflexe, c'est de me dire « c'est peut-être normal » peut-être que en fait j'étais réveillée mais que je m'en souviens pas, peut-être que je l'ai provoqué mais que je m'en souviens pas. Mais en même temps, je trouve quand même pas ça normal et j'en parle assez rapidement à Fabrice qui tout de suite euh, me dit euh, qu'en ce moment, j'ai vraiment pas de libido et que euh, c'était euh, c'était bien cette nuit-là, que c'était vraiment bien pour lui. Mais il ne parle pas du tout de comment ça a pu démarrer. Je l'interroge, mais il ne m'explique pas si on a fait des préliminaires, si c'est parti d'une discussion, d'un câlin. Il, il évoque en aucun cas comment on a pu en arriver là. Et donc, je lui dis que moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Et il me dit assez rapidement qu'il s'est servi parce que je ne lui offrais pas ce qu'il me demandait, à savoir de l'attention, des rapports sexuels. Je me sens très mal, je sens de plus en plus que quelque chose cloche, mais je suis toujours prise par l'idée que je ne peux pas partir, je ne peux pas partir comme ça. Je me dis que mes études vont bientôt se terminer et que je le quitterai certainement à ce moment-là. Mais je peux pas faire autrement. Euh, ces quelques mois restants euh, de mon diplôme, chaque jour je me lève et j'y pense. Je me demande pourquoi j'ai pas eu mal physiquement, pourquoi est-ce que j'ai pas hurlé, pourquoi c'est pas venu à moi. Je me dis qu'il y a une raison. Peut-être que c'est l'amour. Peut-être que c'est euh, tout ce que je mise en lui. Et un jour, on en rediscute. Et je prends le parti de d'expliquer cette situation-là à travers le prisme d'une autre personne pour voir ce que ça lui ferait. Et donc, je lui dis « Si c'était ta petite sœur qui venait à toi et qui te disait que son copain avait eu un rapport sexuel avec elle alors qu'elle était endormie, comment est-ce que tu réagirais ?» Et là, il s'effondre. Et il comprend la gravité de son acte. Il comprend que, en fait, euh, c'est un viol, euh, qu'il ne m'a pas demandé mon consentement, et que c'est grave. Il s'excuse, il est vraiment très mal. À ce moment-là, il est en alternance dans la ville où on vit tous les deux et dans une autre ville. Donc une semaine sur deux, à peu près, il n'est pas là. Et moi, je lui demande de rester dans cette autre ville et de ne pas revenir dans notre appartement dans un premier temps. Je lui dis que j'ai besoin de réfléchir et de me réparer. Et lui a besoin de savoir si ce temps-là où on se sépare, c'est dans le but qu'on continue notre histoire et qu'on se remette ensemble après. Et moi, je le rassure tout de suite en lui disant « j'ai besoin de temps » mais euh, c'est toujours toi euh, l'homme de ma vie, je n'envisage personne d'autre. Et à ce moment-là, il me rappelle assez fréquemment euh, qu'il est le seul homme qui m'aimera comme ça dans tous les cas et dans toute ma vie. Et donc on est lié et qu'on ne peut pas se séparer dans tous les cas. Donc on va tout faire pour que ça aille mieux. Donc il... Prend vraiment euh, cette décision de séparation euh, à cœur. Je n'ai pas à, à lui demander euh, de ne pas venir, il le fait de lui-même. Je lui demande de moins me contacter, il le fait. Mais sa présence est vraiment tout le temps là avec moi parce que moi, j'habite dans notre appartement à nous. Et donc cette séparation, en fait, elle ne m'aide pas. C'est nos meubles, c'est nos affiches, c'est nos CD. C'est l'appartement qu'on a choisi tous les deux. Donc, euh, moi, je, je sens que, en fait, ça n'évolue pas euh, dans le bon sens, comme lui l'espère. Ça dure environ deux mois. Pendant ces deux mois, je me suis accordé euh, le droit euh, de sortir, de faire des rencontres, puisque je n'avais plus aucune justification à donner. Euh, je rencontre un autre homme avec qui euh, j'ai une aventure pendant l'absence de Fabrice chez nous. Et à partir de ce moment-là, je dissocie complètement mes actes de ma personne. C'est-à-dire que tout ce que je vis, j'ai l'impression de me regarder faire et de ne pas être en train de les faire. Je sais que je suis en train de tromper mon compagnon, j'y trouve du plaisir. Je trouve du plaisir avec cet homme qui ne me considère pas du tout comme un objet. C'est complètement différent pour moi. J'ai l'impression de redécouvrir quelque chose. Et je n'ai aucune culpabilité parce que je me dis, euh, c'est pas vraiment moi qui le fais, c'est la personne en colère qui le fait. Et ça n'a pas d'incidence sur qui je suis et euh, sur euh, mon couple. Cette personne, elle n'est pas au courant que je suis en couple et Fabrice euh, ne l'apprend pas avant plusieurs mois. Fabrice euh, revient chez nous au bout de quelques semaines. Ça se passe plutôt bien, mais moi, je continue euh, ma relation euh, avec cet autre homme et il finit par l'apprendre. Il finit par tomber sur mon ordinateur allumé il découvre des messages, il se met extrêmement en colère. J'ai l'impression que quand Fabrice apprend que j'ai une autre relation, je retourne dans la réalité. Et je me dis que j'ai tout gâché et que ce qu'il m'a fait est peut-être pas aussi grave puisque j'ai continué à avoir une vie sexuelle avec quelqu'un d'autre en cachette. Donc, je me dis que je suis une personne horrible et qu'il euh, y a certainement des choses que j'aurais dû faire mieux. J'aurais dû euh, ne pas lui demander de partir. J'aurais dû vraiment me concentrer sur mon couple. Et en même temps, je me dis que c'était super bien avec cet homme, que j'ai découvert une sexualité différente. J'étais considérée vraiment différemment. Je me dis que quand même, si je ne me mens pas à moi-même, je me dirais que j'ai aucun regret et que c'est peut-être là mon occasion de, de partir et de, d'entamer une vie seule de mon côté de célibataire. Fabrice me pardonne assez rapidement, même s'il est très en colère. Il veut qu'on aille de l'avant et donc on discute d'aller voir euh, tous les deux un thérapeute de couple. Je me dis que c'est quand même incroyable d'aller voir un thérapeute de couple euh, si jeune. Mais en même temps, je me dis que c'est à la fois une expérience de vie et il faut bien trouver un moyen de s'entendre parce que même si Fabrice euh, m'a pardonné. Il reste quand même très en colère, très blessé. Il me culpabilise beaucoup et moi je m'efface, j'encaisse tout ce qu'il me dit. Je considère que je n'ai absolument rien à dire étant donné que je l'ai trompé. On va voir ce thérapeute de couple et euh, le thérapeute nous laisse chacun de notre tour parler et raconter euh, la raison pour laquelle on vient à lui. Moi, j'assume directement le fait que j'ai eu une aventure et j'explique aussi que je me sentais comme un objet pour Fabrice, que mon corps était un outil pour lui. À chaque moment passé ensemble, mon corps était là. C'est-à-dire qu'une discussion ne se passait plus sans qu'il me touche et sans qu'il me touche euh, des endroits comme la poitrine, le sexe, les fesses, qu'il se servait et que moi, j'étais n'étais pas d'accord, que j'avais du mal à, à dire que je n'étais pas d'accord, mais que je l'ai quand même signifié. Ensuite, euh, Fabrice prend la parole, et sa première phrase, elle est terrible pour moi, parce qu'il dit d'emblée, « Elle m'a trompée, donc ce que je lui ai fait, c'était amplement mérité. » Le thérapeute euh, n'est pas choqué mais moi je le suis et je me demande pourquoi je suis la seule personne à être choquée parce que pour moi c'est la phrase qui détermine le fait qu'il faut absolument que ça s'arrête donc là je deviens beaucoup plus explicite avec le thérapeute sur les gestes qu'a Fabrice envers moi depuis plusieurs mois donc je lui parle euh, des doigts euh, qu'il insère en moi sans me demander, des vêtements qu'il m'enlève, des matins où je me réveille, où j'ai l'impression qu'on a éprouvé mon corps, de la douche aussi, que je ne peux plus prendre seule et j'ose même pas fermer la porte à clé parce que je sais que ça va le vexer. Et le thérapeute a une phrase horrible. Il dit euh, que les hommes, c'est comme les chiens, ça se frotte à tout ce qui bouge. Et là, je me dis euh, que mon éducation sexuelle, tous les articles que j'ai pu lire, les bouquins, j'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Euh, je me rends compte aussi qu'à l'époque où on s'était rencontrés, j'étais euh, jeune, mais j'étais très intéressée par les sujets de société, notamment par le féminisme, et je me rappelle que j'avais déjà décidé que ma vie sentimentale ne se passerait pas sur des bases de non-consentement, que je voulais être respectée, et que je voulais que ce soit une relation d'égal à égal, dans le respect. Et là, je me rends compte que toutes ces années, euh, je me suis complètement effacée, et que là, il n'est pas question que je m'efface. Quelques mois plus tard, je suis censée changer de ville. J'ai toujours mon visa pour aller au Canada, mais je décide de repousser mon départ. Je change de ville pour faire une formation euh, en cinq mois. Donc, euh, on se sépare et on maintient notre relation. Elle est basée principalement sur des messages. On s'échange des messages tous les jours. On dit toujours qu'on s'aime. On est toujours en couple mais c'est une relation presque épistolaire. De temps en temps, je reviens le voir, mais je lui dis que je ne peux pas avoir de rapport sexuel avec lui, ce qu'il comprend. Je lui demande aussi d'entamer une thérapie de son côté, ce qu'il accepte, mais il reste toujours dans cette attitude à la fois coupable et en colère. Et du coup, cette relation, elle est, elle est basée uniquement sur le fait qu'on n'arrive pas à se détacher et il recommence de façon plus systématique à me dire que de, dans tous les cas personne ne m'aimera comme lui donc on n'a pas le choix d'avancer comme ça peut-être que quand on sera à un autre stade de notre vie on reprendra un rythme plus sain mais euh, il n'est pas question de se séparer à ce moment-là on a beaucoup d'amis en commun on est une bande de copains très soudés dont l'ami d'enfance qui m'a mis en relation avec Fabrice, je lui en parle, je lui explique ce qui s'est passé, mais je ne lui parle pas du fait que j'ai trompé Fabrice. Parce que je veux avoir un point de vue complètement objectif sur ce premier temps de crise de couple, c'est-à-dire que je veux avoir un retour sur le fait qu'il m'a violée dans mon sommeil, et que c'est grave, et que ça a des conséquences pour moi, parce que je sens que je suis en train de me renfermer sur moi-même. Donc j'en je, parle à cet ami et il a un, un silence pesant. C'est-à-dire qu'il n'a rien à me dire. Il écoute, il me regarde dans les yeux, il entend et il comprend ce que je lui dis. dit. Il est incapable de, de me dire quoi que ce soit. À ce moment-là, je me dis qu'à un moment donné... Il va savoir que j'ai trompé Fabrice et je me demande comment ça va se passer. Je commence à avoir peur et je commence à me faire à l'idée que dans peu de temps, je vais certainement perdre tous mes amis. J'en parle également à ma mère. Ma mère est très proche de Fabrice. Elle l'apprécie beaucoup. Il est complètement inclus dans notre vie de famille. Je lui en parle et je lui en parle avec beaucoup de colère. Je suis en larmes. J'ai la même réaction, c'est-à-dire que j'ai une réaction de silence. Elle ne sait pas quoi me dire. Elle est un peu suspicieuse. Elle se demande si je pas interprété des choses. Et là, je pars en crise de nerfs. Je lui hurle dessus. Je lui décris explicitement tous les gestes qu'il a eus envers moi et notamment la nuit où je me suis réveillée et qu'il était en train de me pénétrer. Et là, elle devient euh, complètement fermée. Elle ne peut pas réagir. Elle n'a euh, elle pas de mots. Son visage est fermé. Elle n'a euh, aucune euh, réaction. Je pense qu'elle est dépassée. Et je pense qu'elle n'arrive pas à se dire que son gendre idéal a pu faire ça. Donc moi, je repars euh, à quelques kilomètres faire euh, mes études et je ne rentrerai pas. Je ne vais pas voir ma famille, je ne vais plus voir mes amis. Et je maintiens cette relation à distance avec Fabrice, mais je me renferme encore plus sur moi-même en me disant qu'il faut que je trouve... Euh, les bons mots, la bonne description de ce que c'est, parce que c'est pas un viol d'un inconnu dans une rue sombre euh, la nuit avec une extrême violence. C'est un viol qui a eu lieu chez moi, dans mon lit, avec quelqu'un que j'aime. Et donc, c'est extrêmement difficile pour moi de voir que les réactions autour ne sont pas à hauteur de la souffrance que j'éprouve. Au bout de mes 5-6 mois de formation, euh, j'ai une proposition pour euh, travailler à Paris. Et en même temps, Fabrice a une euh, opportunité d'aller faire un stage de plusieurs mois au Canada. On prend les deux nouvelles comme une opportunité de mettre encore plus de distance entre nous, mais toujours dans le but de sauver notre relation. Donc il part au Canada et moi j'arrive à Paris. C'est une vie complètement différente que je ne connais pas. J'ai plein de marques à prendre et le travail que j'obtiens est une opportunité incroyable pour un début de carrière. Donc je m'investis énormément dans mon travail et avec Fabrice, on s'appelle régulièrement... On maintient le bateau à flot, mais je pense qu'on sait tous les deux que ça va pas du tout marcher. Parce que moi, je me suis installée à Paris et j'ai pas l'intention d'en partir. Et lui n'envisage pas vraiment d'habiter à Paris avec moi. Je me dis, il faut que tu saisisses cette opportunité pour, euh, pour arrêter cette histoire. Mais je suis incapable de le faire à distance. Je me dis qu'il mérite pas que je le quitte par message, donc je me dis, il faut que j'attende qu'il rentre en France. Et il rentre en France en septembre, il passe par Paris, il vient chez moi, on se retrouve, on est content de se retrouver, mais moi quand je le vois, je comprends que je ne l'aime vraiment plus du tout. Et donc euh, après quelques heures, euh, je lui dis que je le quitte et que vraiment on se remettra jamais ensemble. Il le prend très mal et c'est à ce moment-là que je réalise que lui, il comptait vraiment sur cette distance, sur ces mois qu'on a mis à, à se voir beaucoup moins, à en discuter quand même. Je comprends que lui avait vraiment envisagé qu'on se remette ensemble une fois qu'il reviendrait du Canada. Et moi, je comprends que c'est la meilleure décision que je pouvais prendre. Et il part et il m'envoie un message pour me dire qu'il n'est pas certain que ce soit réellement terminé et qu'il me laisse euh, réfléchir, mais que lui est toujours là et que je n'ai qu'un mot à dire et euh, notre relation, elle reprendra euh, comme elle l'était avant. Mais moi, j'ai pas... Euh, de souvenirs d'avant, c'est-à-dire que je n'ai pas euh, une période de notre vie de couple où j'ai envie de retourner, que ce soit euh, le lycée, les études. Je trouve que j'y ai vraiment consacré beaucoup de temps et que je me suis un peu perdue et que le fait d'être à Paris, d'adorer mon travail, d'adorer la nouvelle vie que je mène, il peut pas en faire partie. Fabrice dit à nos amis... Qu'une des raisons pour lesquelles on se sépare, c'est que je l'ai trompé. Nos amis réagissent de manière immédiate dans la colère et l'incompréhension. Ils me jugent beaucoup. Ils m'envoient différents messages pour me dire que c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait, que j'ai détruit ma relation, que j'ai meurtri Fabrice, qu'il faudrait que je me remette en question et que c'est difficile pour eux de ne pas prendre parti. Je leur rappelle quand même que la, le conflit entre moi et Fabrice ne date pas de mon aventure, qu'il date d'avant des gestes et du viol qu'il a eu envers moi. Et ça ne prend aucun écho auprès de nos amis. Ils n'entendent pas du tout, ils ne comprennent pas. Ils ne me traitent pas de menteuse, mais pour eux, ce n'est pas ça le plus grave. J'essaye de me dire qu'ils peuvent peut-être plus comprendre le fait de se retrouver dans une situation où on se sent trompé, l'humiliation que ça peut représenter, mais qu'ils qu ne peuvent pas du tout s'imaginer vivre ce que j'ai vécu avec Fabrice. Donc j'essaye de leur pardonner dans un sens, et rapidement, je coupe les ponts avec tout le monde. Je me dis qu'il faut que je parte là-dessus, il faut que je fasse absolument table rase du passé et aussi de mes amis parce que je n'ai pas eu la réaction que j'attendais. Donc je coupe tout accès réseaux sociaux, messages, appels. Je bloque absolument tout le monde et dont mon ami d'enfance qui avait donc fait l'entremetteur et cet ami-là en particulier, c'est très difficile pour moi. Parce que j'ai l'impression que Fabrice y gagne, c'est-à-dire qu'il reste avec nos amis, il a du soutien. C'est pour moi difficile et en même temps j'ai l'impression euh, d'être euh, dans un moment où je me libère d'une certaine charge. J'ai l'impression d'une épuration, quoi, de faire le vide autour de moi et j'ai l'impression ferme que c'est la bonne décision à prendre. Ma nouvelle vie à Paris se passe très bien. Je travaille beaucoup, je me fais des nouveaux amis. J'en parle pas tout de suite de cette histoire que j'ai eue avec Fabrice. Mon entourage comprend que j'ai eu une histoire douloureuse avant et il y a une pudeur qui s'installe. On me laisse en parler si je veux, mais on, on ne me pose pas plus de questions. Si j'ai pas envie d'aller sur ce sujet-là, je me sens très à l'aise et en même temps euh, l'impression d'avoir un poids euh, comme un énorme sac qui quitterait jamais euh, mes épaules. Euh. Donc euh, je ne sais pas trop à qui m'adresser parce qu'en plus euh, mon entourage parisien est très récent donc je ne sais pas à qui faire confiance. J'entame une thérapie et une des premières choses que je dis à la thérapeute, c'est que je ne veux plus me mentir. Je lui dis que pendant toutes ces années, j'ai eu la ferme impression de me mentir, qu'en tout cas je m'en rendais compte aujourd'hui. Je me mentais sur la place que je voulais donner à une personne dans ma vie, particulièrement la place du couple aussi dans ma vie. Je me rends compte qu'en fait j'ai tout fait pour que ça se passe bien, alors que je ne suis même pas certaine de déterminer ce que je veux vraiment, moi. Et aussi, je me rends compte que j'ai eu très peur de la solitude. Je suis dans une famille monoparentale, et pour moi, ça a toujours été difficile de voir ma mère seule. Et je commence à m'interroger sur euh, est-ce que la solitude est vraiment mon ennemi Est-ce qu'on peut être heureux, seul et c'est pour ça que j'ai besoin d'en parler à une thérapeute, parce que j'ai l'impression qu'il faut que je déconstruise toute une image de vie idéale qui est vraiment profondément ancrée en moi, mais qui ne me correspond pas du tout. Un après-midi, je me balade dans Paris et je tombe sur un collage. Un collage qui dénonce les violences sexistes et sexuelles. Ça devait être quelque chose comme « On te croit », on te soutient, ça m'interpelle parce que j'ai vraiment l'impression que on a entendu ce à quoi j'étais en train de penser à cet instant-là et que ce message se présente à moi euh, d'un coup, comme ça, dans la rue, à la vue de tout le monde. Je fais quelques recherches pour trouver qui est l'initiative de ces collages. C'est un collectif euh, féministe qui souhaite dénoncer... Euh, des faits de société sur les questions de violence sexistes et sexuelle Je parcours euh, les différents réseaux sociaux, je me rends compte que je ne suis pas seule, que ça arrive à tout type de personnes, que ça arrive dans les couples, que ça arrive au travail, que ça arrive dans la rue. Je me sens tout de suite beaucoup moins seule et j'ai l'impression qu'on porte ma voix et que... Ce que j'ai vécu, c'est vraiment une violence sexuelle. C'est un viol et que ça devrait ne pas être tu. Ça devrait se savoir. On devrait pouvoir parler de ces questions-là. Je décide de contacter le collectif parce que je sais qu'elles ont des contacts d'avocates. Si on veut entamer une action en justice pour dénoncer euh, un viol, elles me donnent le contact de deux avocates qui sont super avec moi. C'est vraiment euh, une très bonne rencontre, je suis rassurée. On discute beaucoup, donc j'ai l'impression que ça légitime beaucoup le malaise que je traîne avec moi, car même en étant à Paris, en ayant un nouveau cercle, un job que j'adore, j'arrive pas à m'enlever ça de la tête. Je commence aussi à développer des symptômes. Je ne supporte plus qu'on me touche, même le bras. Prendre les transports, c'est difficile pour moi. J'ai peur de rentrer toute seule la nuit. Je regarde systématiquement si je suis suivie. Et à chaque fois que j'ai rendez-vous euh, pour euh, n'importe quelle raison, je me mets à tout enregistrer, à tout filmer. Parce que je me dis, il faut que j'ai des preuves si jamais il se passe quoi que ce soit. Et je décide avec mes avocats de porter plainte. Je m'interrogeais sur le fait de savoir si c'était trop tard. Elle me rassure en me disant que non, c'est pas trop tard, qu'il faut réunir des preuves. Ça signifie qu'il faut que je me replonge dans les conversations écrites que j'ai eues avec Fabrice, mais aussi avec nos amis, aussi avec ma mère. Et je fais des captures écrans je les verse à mon dossier. Mes avocates me demandent si certaines personnes pourraient témoigner rédiger des attestations. Avec ma mère, c'est très compliqué. Elle explique plutôt que je suis mal, que j'étais déprimée. Elle n'a pas envie de rentrer dans les détails de la discussion que j'ai eue avec elle quand je lui ai dit ce qui s'était passé. Pour moi, c'est très difficile de voir que ma mère ne veut pas m'aider ou ne peut pas m'aider. J'ai très peur d'aller au commissariat, ce que mes avocates comprennent très bien. Elles me proposent donc de rédiger pour moi la plainte et de l'envoyer directement au procureur, ce que j'accepte. Elles me préviennent que ça va prendre du temps. Elles me préviennent que environ 9 plaintes sur 10 n'aboutissent pas à un procès. Donc moi, je suis complètement consciente de ma situation, de condamnation en particulier. Je n'ai pas de montant d'indemnisation ou de peine de prison. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on reconnaisse que je suis un préjudice encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne supporte toujours pas d'être touchée, alors que d'être touchée, c'est un contact humain. C'est important pour un être humain d'être touchée. Je comprends que j'ai peur en permanence. Il y a des situations... Euh, par exemple, regarder un film avec une scène de viol, c'est impossible pour moi. Ça me fait beaucoup de mal. Je comprends aussi que parfois les gens, les amis, les collègues, ont des discussions sur des faits de société et eux ne peuvent pas savoir que ça me concerne. Donc ça me fait mal d'être devant une situation où on parle euh, d'un fait divers et que bah, en fait ça ressemble beaucoup à ce que je vis. J'ai besoin qu'on reconnaisse que je suis une victime et cette reconnaissance, elle est aussi pour toutes les personnes. Euh, qui ne m'ont pas suffisamment écoutée ou n'ont pas pris en compte l'ampleur de la gravité que ça impliquait. J'ai eu énormément de mal à renouer des relations amoureuses, même sexuelles. Ça a été très long et compliqué. Et vivre en permanence avec la méfiance de l'autre, la peur de l'autre, c'est pas normal. Et il faut que ce soit reconnu. Aujourd'hui, euh, je suis en couple avec euh, quelqu'un qui a beaucoup écouté mon histoire, a été intéressé. Il a compris tout de suite à quel point ça me touchait et à quel point ça allait me toucher encore longtemps. J'ai réussi à lui donner toutes mes limites pour que notre relation se passe sur de bonnes bases. Il a été très compréhensif. On en parle encore beaucoup aujourd'hui entre nous parce que les conséquences, elles, elles, elles durent vraiment. C'est normal et ça évolue. Il y a des moments où je ne vais pas du tout y penser, des moments où je vais constamment revenir là-dessus. C'est assez difficile aussi pour lui. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie que ce soit inscrit dans la justice qui m'est arrivée parce que ça a préjudicié les relations avec mes amis, avec ma mère ça complique euh, mon début de vie de couple donc euh, j'ai l'intention euh, que ça soit reconnu comme préjudiciable
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 169, un témoignage recueilli par Adélaïde Tenaglia. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son et montage, Guillaume Assal. Réalisation et musique, Victor Benamou. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer